0: Olá, telespectador. Quero um minuto da sua
1: atenção. Você tem enxergado na sua casa vultos? Se sua filha de 8 anos está descendo a escada com uma aranha de cabeça para baixo?
2: Você tem dificuldades para dormir porque sua cama não para de tremer?
0: O fantasma da sua televisão anda fazendo
1: muito chiado? Birojuice, Birojuice, Birojuice...
2: O espírito da semana do saco cheio não está querendo largar da sua casa? Os fantasmas dos
0: empregados que trabalham na sua casa continuam achando que estão vivos? Os fantasmas
1: se divertem ou contra-atacam?
2: O fantasma da sua professora morta continua te perseguindo querendo te ensinar se é clítoris ou clitórios? Se você
1: se identificou com algum
2: desses problemas
0: e foi com a nossa cara, você precisa chamar... Os Caça, caça fantasmas. fantasmas! Os Caça... Não, rapaz, que que é isso, cara? Que Você tá que maluco? Foi? É fantasma, oh. bicho. Olha ah. a televisão,
2: cara. Ai, desculpa. Tá, é, é, os caça fantasma. Desculpa, pessoal. Foi mal, eu me empolguei.
3: <risos>
4: Albistão, a na vizinhança. Quer chamar? fantasma, E tal bisonho que não tá chamar? fantasma fantasma nem me não. Danha, nem me não. O carro de camburão cheio de parafernália. Fartama não tem uh! fantasma, <susurra> ah, não! Ai, <susurra> ah, não! Ai, não tem um Muito marshmallow!
5: Não I'm Batman to Jurassic Park. The force will be with you.
2: Se você tá com problema no seu condomínio, que você vai chamar? O Jurassic Cash! Eu
1: não sei de onde ele tira essas <risos> ideias loucas.
2: Fala, ah, meus queridos interneticos! Esse quem vos fala é Manuel Calaveira e nós hoje estamos fantasmagóricos. Obviamente é o toque sozinho! Sim, meus queridos! Está comigo aqui ela... Sim, ela, a escrava Isaura do Jurassicast. É,
1: engraçadinho, né? Não, <risos> é, eu tô vendo que eu sou mesmo, né?
2: É porque é branca.
1: Uhum.
2: <risos> e está aqui comigo também o nosso querido Brunão. Não vou
1: poder falar nada, não?
2: Ah, uai, pensei que você ia falar só isso. Foi não, eu desculpa. quero falar, pô. Não, falei, aí, falei. Aí, Quando
1: eu era criança, eu tinha medo de abrir a geladeira.
2: <risos>
1: Por quê?
0: Ah, por causa da cena do filme? Da cena, por causa da cena, porra. Eu não
1: acredito nisso, cara. Sério, sério.
0: Sério.
2: Meus queridos, estamos aqui também com o Brunão!
0: Um dia eu ainda vou a Nova York fazer um tour da obsessão dos caça-fantasmas. E tem isso? Não, cara, é que eu vou, eu vou conhecer todas as locações, porque o filme é um dos mais representativos que filmou em Nova York, né?
2: Nossa, ele é todo Nova York
0: Tem cena na frente da biblioteca, eu vou passar na frente da biblioteca, eu tenho vontade de fazer isso, um dia eu vou fazer e vou postar no Jurassic Cash um videozinho.
2: Vai chegar no corpo de bombeiro e falar assim, seu moço, dá licença, o senhor tem caçado um fantasma? Vou pedir pra
0: descer no poste lá. I'm
2: é, meus queridos, e hoje nós temos um convidado ilustríssimo, sim! O prefeito da Cidade Gamer, Carlos Viváqua, seja bem-vindo ao Cast.
4: Muito obrigado, pra provar que nem só de videogames vive o gordo, né? Eu também sei falar de outros assuntos, e eu, como vocês ouviram eu falar que sou gordo, não tinha medo de abrir a geladeira.
5: <risos>
4: <risos> o dispensa, o armário, a carteira do meu pai pra ir no supermercado, não tinha medo de nada.
2: Hoje nós vamos falar deste clássico filme: Caça
5: Fantasmas.
2: Se você quer saber como pegar um fantasma, se você está com problemas com a loira do banheiro, continue escutando o Jurassic Cast, logo após o reclame do Jair.
3: Eu sou o um nome assim. oh, Eu sou de. Olha
5: o Procure! Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Vai lá, Bruno T just, T just oh
0: girls, <laughs> putz <grilo.
5: laughs>
0: Cara, eu tô gripado, desculpa.
3: Caraca,
2: meu, abriram a porta do sarcófago, né? Ixi, minha nossa eu tô, senhora. Eu tô,
0: cara, eu tô com o pé na cova, vocês me desculpem, semana que vem não tiver Jurassic S.C.S. é porque eu morri.
2: O cu que a gente vai parar, morre tu, mas não vai brigar.
0: Vou fazer uma homenagem a mim, vou fazer uma homenagem a mim.
2: É, estamos aqui agora nos Reclames do Jaiminho Sim, cara internet. viemos agora para nossa Leitura de e-mails que nós estamos enrascados né, pessoal? É. Lascou, porque pessoal o... Esse, Essa leitura de e-mails É posterior ao programa do Rock E a gente vai falar para vocês Nós tivemos recorde de downloads Nós tivemos recorde de recados A gente quer agradecer muito mas muito mesmo a todos vocês que mandaram seu feedback, que retuitaram O pessoal comprou a ideia do programa, comprou a ideia do episódio, entendeu? Eu falei falei que o pessoal ia entender, porque a gente estava com muito medo de que o, a mensagem do, do, do episódio do rock tivesse sido passada de forma errada.
0: A gente achou que poderia ter ficado piegas, né?
2: É, ficar piega, aquela coisa melodramática e tal. E não, cara, muito pelo contrário. Porra, por isso que eu me orgulho dos vídeo de JurassicCast. O pessoal manda sempre muito bem. E aí o pessoal, porra, pegou a... Entendeu a, a noção, Entendeu o que a gente queria fazer. E agora, porra, tá aí essa loucura E a gente tá emocionado, de verdade. Porque assim, cada e-mail é uma emoção. Sem querer pagar de Roberto Carlos. Mas o pessoal assim a gente vai ler poucos e-mails porque nós até inclusive pensamos em fazer um programa só com os feedbacks a gente fez até um, um teste mas ficou muito aquela coisa à tarde a sua sabe é, fala que eu te esburro alguma coisa assim e aí não aí não ficou legal né e a gente também
0: vai ler outros e-mails que chegaram aí essa semana também que não tem a ver com o programa do rock, mas que tem a ver com outras coisas que a gente discutiu nas duas, três últimas semanas, três últimos programas aí.
2: Pode até demorar um pouquinho, mas nós vamos dar um feedback pessoal de cada e-mail que foi mandado pra gente. Porque são, são, são histórias de vida, são histórias muito íntimas que as pessoas tiveram, poxa, a coragem de dividir, sabe? De ter. Pô, tem, a gente recebeu e-mail de gente aqui que falou que quase se matou. E não se matou por causa de... Porque viu o rock. Ou porque... Não porque viu o programa, claro. Mas assim, porque teve um, 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 um lampejo na vida. E dividiu isso com a gente. Então a gente vai fazer... A gente faz faz questão de... Dessa vez, a gente vai dar esse feedback por escrito mesmo para cada e-mail que nós recebemos. Ok? Se você mandou o seu e-mail e a gente não respondeu, você espera um pouquinho. Porque a gente tá respondendo de um por um. Tá?
1: Ok? Ah, um detalhe também importante. No nosso site, se você não quiser entrar no seu e-mail e mandar um e-mail pra gente. Entra lá em contato... E preenche os dados e pode escrever a mensagem lá que vai chegar pro nosso e-mail. É a mesma coisa. Chega você... direitinho. Chega direitinho. É a mesma coisa de você mandar um e-mail pra gente.
2: Eu e o Bruno, Bruno e eu, participamos do Zumbi Talk falando sobre o Red Dead Redemption. Que é um bruta jogo de Xbox 360 e PlayStation 3 sobre cowboys e tal. E tá faltando uns. Joras Cash de cowboys aqui, hein?
3: Ah,
0: qualquer
2: hora dessa. E não é Back Mountain. <risos> <risos> aí eu participei, eu também estava lá na Cidade Gamer Falando sobre World of Warcraft Falando das minhas petequadas Na época que eu jogava o UOL, né? E tava, estávamos lá eu, o O Álvaro e o Bill, que é um convidado do Vivaco. Ficou um episódio maneiríssimo Então se você curte games Se você não curte game, clica lá também Vai no podcast dos caras que é muito legal Porra, adoramos participar O Cidade Gamer, o B Talk está crescendo a cada dia E é isso aí, estamos virando abobrinha Nos podcasts, né Bruno?
0: Tamo mais disputado que Brigadeiro em festa de criança, cara. Já viu? Cara, quando abre Brigadeiro, abre a zona as crianças.
5: Ah, Brigadeiro! Caralho!
0: Como prometemos há, o quê? Três, dois programas atrás? Nosso querido patrocinador do site Albergue Criativo está oferecendo mais um DVD exclusivo para você ouvinte do Jurassicast. Um DVD exclusivo dos Caça Fantasmas. Olha só. Você tem isso em qualquer outro podcast por aí? Não tem, meu irmão. Só tem no Jurassic Cast. Olha só. Os outros podcasts
2: dão do Blue Ray. <risos> Um dia, um dia chegaremos
0: lá. <risos> Se você quer ganhar o DVD dos Caça Fantasmas, é, você tem que seguir as regras aí no post do episódio, tá? É só é dar uma olhada do colecionador. aí. Colecionador. Olha. Alesinho
2: é um oh, qualquer não, edição de. Ó, ó, oh, oh, essa eu quero para mim.
0: O melhor de tudo tem a dublagem original.
2: Clica lá no endereço www.jonascast.com.br e vai lá ver as regras e aí você pode participar. Tá? Lembrando que nós só vamos enviar os DVDs. Quando a greve dos Correios acabar, viu, meus queridos? Então... Você que já ganhou tá falando... Puta aqui, pariu, filha da puta do Jurassic Cash. Não me mandou minha merda
0: do DVD agora. Calma. Não priemos cânico. Por que, que a gente não tá querendo mandar isso antes da hora? A gente poderia pegar lá a greve dos Correios, não tá 100%. Tem alguma agência aí que a gente pega e manda. Só que a gente ouviu dizer por aí... Eu li em alguns lugares, não vou dizer aonde... Que algumas encomendas estão vindo abertas Algumas formas de protesto assim Dos próprios pessoal do Correio Então a gente não quer comprometer a sua relação A integridade
2: do invólucro que, vir, que irá o DVD
0: Isso, a gente não quer perder a chance De
2: você receber o DVD em casa né? Tranquilo Na verdade o que a gente quer, internet, é que você receba um presente Não um problema, uma dor de cabeça Pra depois você ficar reclamando lá com os Correios Tá bom? Vamos esperar a greve acabar E aí vamos ser todos felizes you
5: take my heart.
1: Alguns programas atrás indicamos um podcast chamado Quadrimcast, só que nós falamos o site errado. O site certo é final.com.br
3: Bruno, que não é o Bruno,
2: hoje à tarde estava todo feliz ouvindo o podcast sobre os filmes Goonies, que eu adoro. Estava gostando e estava pensando em indicar para o pessoal que curte filmes e a de Lauper. Só que na hora que vocês começaram a fazer aquelas críticas absurdas, aí já não dava. Vocês caíram do meu conceito. Para começar, a Cindy não dança. Ela agita. E quem vocês pensam que são pra falar da voz dela? E escutem a voz de vocês antes pra não falar merda. Quem mandou isso foi o... BRUNO! Gente, o negócio é o seguinte. Cari caro Bruno, se vai é que você ainda escuta o hora sequer Caro Bruno e caros ouvintes que não entendem piadas... É, pessoal, olha só, o Jurassic é um programa de cinema, só que construído, galgado no humor. Então, assim, nós pegamos os exageros e nós transformamos, transformamos os exageros em coisas mais exageradas ainda. Que a Cindy Lauper é uma cantora de sucesso é incontestável, a gente não tá falando sobre isso, Bruno. A questão assim, é que o jeito dos anos 80, aquela coisa toda, se você escutar todos os nossos programas, uhum. você vai ver que a gente sempre pega esses exageros como cabelo, roupas, adereços, e a gente dá aquela sacaneada. Então, meu querido, fica triste com a gente não. E quem tiver escutando o programa e, e algum dia ficou triste, ficou chateado porque... Ah, você falaram mal daquilo, não devia ter falado mal. Olha, pessoal, a gente tem a nossa opinião, a gente gosta das coisas, só que a gente gosta assim... A gente gosta
1: de sacanear também, de não, também. E a gente só fala do filme que a gente gosta. Claro! O filme que a gente gosta, a gente sabe sacanear eles. Porque tem coisa pra sacanear. Então claro, tem que porra. entender isso, pô.
0: Triste aquele fã que não sabe rir das idiosincrasias dos seus ídolos. Bruno, acho que você não vai ouvir isso. Serve pra todo mundo que não consegue rir das coisas engraçadas dos seus ídolos. Vamos deixar um pouco, assim, esse fanatismo de lado e vamos ser um pouco mais feliz. Um abraço e um beijo no seu coração. Olha só, esse, esse é o nosso ouvinte mais culto que nós temos. É o nosso querido Carlos Manuel Cavax, lá do Recife. Lembra que a gente pediu pra ele, naquele episódio do Fantasia na Cultura? Que ele mandou um e-mail dizendo assim: Gente, olha só, vocês esqueceram de falar do Terry Pratchett e sua série de livros e tal. Eu falei: Cavax, a gente não sabe quem é, bicho. Manda um resumo, corpo 12 e tal, não sei o quê. E ele mandou, cara. Então, tá aqui. Galera, fiquei devendo um resumo sobre Terry Pratchett. Bem, ele é um autor de humor, onde seu cenário principal é o mundo do disco. Ou Disc World. A forma desse mundo segue um pouco da mitologia hindu, pois se trata de um mundo em forma de disco, daí tá o nome da série, que fica apoiado nas costas de quatro elefantes que se apoiam no casco de uma grande tartaruga cósmica. Caralho, olha que viagem. Seguindo essa lógica, ele mesmo diz que um mundo desse tipo só existiria por magia. E a magia teria forma, cor, cheiro e personalidade. Como a magia nesse mundo tem cor, surge o título do primeiro livro da série que se chama Cor da Magia, que nos apresenta alguns dos personagens mais recorrentes, pelo menos os livros que eu li, afinal são cerca de 34 livros. E o nome do mago do principal é Rincewind, um mago que só tem uma magia na cabeça. Ele não aprendeu outras porque as outras magias ficavam com medo dessa magia que estava alojada na mente dele. Cara, que foda isso, bicho. Olha isso, que maneiro. Duas Flor, o primeiro turista no mundo do disco e sua mala ambulante. E o maior bárbaro de todos, o inigualável Cohen, o bárbaro.
2: Oh. Cohen, amigo do Conan, né? É, <risos> não, magia, que isso? Besteira, besteira. Foi coincidência, coincidência. Conan, Cohen, besteira.
0: O Mundo do Disco é uma série de fantasia, com humor de cada volume e o autor... Satiriza vários livros, contos e histórias, muito divertido para quem curte o humor inglês, mas quem leu Belas Maldições de Neil Gaiman, onde o Terry Pratchett é co-autor, vai gostar do tipo de histórias que ele conta. Três notas, duas tristes e uma bem curiosa, e quem mostra como é o autor. Terry Pratchett foi diagnosticado com Alzheimer e, com isso, fez uma doação para a instituição de pesquisa. A de editora, não publica mais nenhum livro da série. Com isso a gente tem que procurar os poucos livros em português nos sebos ou em inglês. Por favor, né, senhor Conrad? Vamos tirar a mão do bolso aí e publicar o resto desses livros? Cara, fiquei interessado de ler essa porra. Pelo amor de Deus, cara. São só 34 livros, cara. A terceira e curiosa notícia é que Pratchett foi sagrado cavaleiro. E com isso ele forjou uma espada pra si mesmo. Detalhe que é parte do aço foi feito com metal de um meteorito que de acordo com alguns dá propriedade mágicas ao objeto feito deste. Com isso, o Terry Pratt, que é um cavaleiro com uma arma mágica.
2: Puta que
0: pariu, velho. Olha
2: que maneiro. Porra, eu tô de cara. Eu fiquei de cara com essa, com, com esse, com essa sinopse aqui que o. Porra, que muito o maneiro, cara. Assim.
0: Muito maneiro. fiquei curioso pra ver. Ele mandou alguns links sobre o autor, estão aí no post. E também colocou no YouTube uns episódios de uma série inglesa baseada no livro. Cavax, você é o cara, bicho. valeu, Valeu,brigadão.
1: Saudações meus queridos desbravadores do Jurassic Cast Aqui quem vos fala é o Heavy Do site Gamanix Blog e do GB Gamecast E devo dizer que não sou muito de fazer comentários em páginas de podcast Ou até mesmo escrever e-mails Mas depois do último podcast Eu não podia segurar a vontade de escrever para vocês Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma Venho parabenizado pelo excelente podcast
2: Não mas... Miote, fa... lê direito Miote
1: Não tô lendo direito não? Não, é... Excelente! Excelente caixa alta, podcast.
5: <risos>
1: muito é nostálgico um... e é me um faz boção. lembrar muito e até reassistir é um várias boção. vezes o filme que, para tentar ver com a visão de vocês depois de ter escutado o podcast. Devo dizer que sou um cinéfilo de carteirinha e há um lugar no meu coração para dois podcasts de filmes, o Jurassic Cast e o Rapadura Cast o último programa foi maravilhoso sem dúvida Rock um lutador é clássico absoluto em caixa alta do cinema e digo <risos> e digo aqui que não consigo assistir sem cair nos Crying Rivers no final fico feliz de escutar um programa ótimo sobre o filme além do conteúdo comentado no, do filme foi extremamente tocantes as histórias relatadas que até me fez lembrar a minha reerguida na minha vida e devo dizer que o cinema teve grande parte nisso Bom, por enquanto é só isso. Longa vida ao Jurassic Cache, devo dizer que o GB Gamecast escuta e indica sem dúvida nenhuma. Até o próximo e-mail, have.
2: Alexandre Salles, 19 anos, o piloto privado de avião Cubatão, SP. Filme, trilha e podcast ótimos como sempre. Esse não foi o mais engraçado, mas sem dúvida foi o melhor episódio que vocês fizeram até agora. Creio que perto do final do episódio, quando vocês deram os depoimentos sobre os seus tempos difíceis, todos os ouvintes embarcaram num flashback se lembrando assim dos piores momentos de da vida de cada um. Aquele momento no qual a pessoa vê que se ela não mudar de atitude, ela irá ser o fracassado que todos acham que ela é. Nos meus tempos de ensino fundamental, eu era da turminha dos nerds da sala, e quando tinha 13 anos, comecei a falar para os meus amigos de sala que queria ser piloto de avião, essa informação, infelizmente, acabou chegando até a turma do fundão, e assim uma criatura daquela área levantou, entonou a voz e disse em volume alto para minha pessoa as exatas palavras. Você não vai ser piloto porra nenhuma. Aquilo foi apenas o início de uma série de incentivos ao meu sonho, feitos pelo pessoal do fundão da sala. Hoje, anos depois, tenho a habilitação de piloto de avião cedida pela ANAC. E sobre aquela turminha do fundão que pegava no meu pé, dois viraram pais adolescentes e um foi preso por tráfego de drogas. Hoje posso dizer: Adrian, I did it! Abraço. Cara, eu não tenho nada pra tecer sobre esse e-mail. Esse e-mail é auto-explicativo. Exato, sério.
0: não, fantástico. Salve, nobres amigos, se é que posso chamar assim do Jurassic. Cash. Meu nome é Vitor Hugo Ansai, 35 anos bancário de Curitiba, Paraná. O que posso dizer desse episódio em específico? Que foi uma verdadeira obra-prima. O primeiro podcast que escutei e falo sem nenhuma vergonha me fez chorar. Me fez chorar tanto por lembrar que rock é muito mais que um filme. É, em essência, uma grandiosa e muitas vezes esquecida lição de vida para todos. As frases, os momentos, as histórias dos participantes... A trilha sonora emocionante e emocional... Enfim, tudo que somente uma obra completa pode nos proporcionar. Ao escutar o programa, me lembrei muito de todas as fases ruins... E em que consegui, de alguma forma ou de outra, atingir uma superação. Não vou dizer que minha vida hoje em dia é fácil, pois não é mesmo. Mas já passei por situações que me levaram ao fundo do poço quase literalmente. Pois até mesmo em virtude de um relacionamento fracassado... Fiz a burrada de tentar o suicídio. Besteira que me fez ficar em coma induzido por praticamente uma semana em um hospital. E hoje em dia eu me considero melhor e mais confiante em vários sentidos. Posso não ser a pessoa mais bem sucedida do mundo, tanto no lado pessoal quanto na parte financeira. Mas vejo hoje que posso ter dias muito melhores, se eu for simplesmente eu mesmo, e somente com minha luta individual, vou conseguir superar as frustrações e desafios. E acreditem meus amigos, hoje dia 21 de setembro de 2011, vocês foram alguns dos maiores incentivadores para que eu realmente enxergue que tudo que eu faço tem algum sentido. E conseguiram isso com um programa, com pouco mais de uma hora, mas com anos de sentimento acumulado. Por isso, não sou eu, mas garanto que muitos agradecerão por um dia vocês terem tido a ideia de homenagear esse filme, que nos mostra que a ficção, às vezes, pode modificar totalmente a realidade de uma pessoa. Obrigado. Caralho, bicho. Vitor... A gente aqui te agradece por partilhar esse momento, essa, essa sua experiência é, tão tocante e a gente fica muito feliz de que o programa tenha te é, feito lembrar dos seus momentos tristes e te dar um novo ânimo para seguir em frente, cara. Essa era a ideia do programa, sempre foi, e a gente fica muito feliz de saber que a gente
1: conseguiu. Fala seus animais gigantescos de cor musgo verde reptilianos, Beleza pura? Ah, eu já sei de quem é essa merda. Cara, <risos> esse último podcast foi o podcast mais dedo na ferida que vocês já fizeram. Me fizeram lembrar de muita coisa boa. Maldita nostalgia. Brincadeiras à parte, o filme rock fez parte da minha vida. Como vocês, eu também sofri bullying, que nem era conhecido naquela época por esse nome. Como eu havia comentado na DM que mandei para você enquanto escutava esse podcast, eu entendi perfeitamente o seu ponto de vista e desabafo dado no podcast. O lance é mandar a merda quem faz ou fez isso. E que bom que você está entre nós ainda vivo, calaveira. Eu imagino como foi difícil essa parada. O personagem Rock é um puta personagem e vocês conseguiram realmente explicar a essência dele. Ele era o tipo de cara que não conseguia crescer e nem se dar bem, mas mantinha calma e tentava, era trollado mas mantinha o espírito de guerreiro. Acho que se o Rock for, não fosse pervertido pelo Sly, não sei não. Creio que ele teve bolas e sabia que o lance era bom mesmo escrevendo tudo naquele curto espaço de tempo de três dias. Nem eu escrevo um artigo para pós nesse período de tempo. Esse é um filme excepcionalmente fantástico e realmente merecia um podcast. E rapaziada, vocês a cada programa, dedo na ferida, se destacam cada vez mais. E é um orgulho saber que vocês mesmo tão longe, morando em outra cidade, estão tão próximos e hoje posso chamar de amigos da nova safra de podcasts hoje o Jurassic é o melhor sobre conteúdo filmográfico é isso aí meus amigos por dois de filmes foda continuem firmes que vocês são foda e pra finalizar essa bagaça de comentário que parece um e-mail por causa de vocês e do podcast eu estou retornando a assistir filmes antigos e clássicos que a molecada criada a leite com pera hoje não quer saber e que só vai atrás de filmes massa véi. aí deu um, uma observação o Paul, é um filho da puta mais é engraçado e parece com o senhor pandão abraço galera, Icaro Alencar de Freitas que é o senhor seu panda dos sites www.icarofreitas.com.br
2: www.designdeinterfaces.com.br e também lá do nosso querido Pauta Livre News também que é integrante lá do podcast do, do, dos caras que também é muito bom e é muito engraçado os caras conseguem ser mais desbocados que a gente
0: Saudações nocauteantes, caros exploradores. Em off, parem com essa porra de narração do Paulo Henrique. Eu sabia antecipadamente... Culpa do miote e do tema desse cast. Quer é que parem, então eu vou fazer inteiro com essa merda. Eu sabia antecipadamente... Culpa do miote e do
3: tema desse cast.
0: E do quanto o rock é um filme importante pra vocês três, meus bons amigos. Mas confesso que esse cast foi um verdadeiro murro no estômago, dado com o Jeb certeiro de esquerda, dada a carga emocional nele contida. De começo até que o Jurassic estava normal, mas já dava a perceber que vocês não estavam esculhambando tanto filme quanto poderiam. E nem me venham com o papo de nunca poderíamos esculhambar rock, pois sei que não tem limite essa vontade de você escrotizar todos os filmes comentados no Jurassic Tava até esperando o momento que o calaveria ia provar com suas teses loucas que a Adrian era uma rapariga devassa.
2: Cara, tô, todo mundo na internet vai achar agora que elas vão parar.
0: Sua né? fama, cara, está na lama. Eu só queria dizer isso. Mas o que veio foi outra coisa. Se em questão anterior vocês me levaram as lágrimas de tanto dar risada, dessa vez as lágrimas foram da mais pura e sincera emoção. Vocês são... Uma última coisa que eu gostaria de comentar antes de encerrar esse e-mail. A série rock é especialista em ter músicas de Levanta essa bunda daí, se mexe! Não concordam? Além do, Totalmente. Além do né? clássico Totalmente. tema do treino do rock, temos também a célebre The Eye of the Tiger. Ah, é pra você ler, miote. Além do clássico tema do treino do rock, temos também a célebre The Eye of the Tiger. <risos> que também não deixa ninguém parado. Vida
2: longa e próspera, Alexandre Nerd Master Garcia, para nerd. Um podcast para nerds, www.paranerdia.com.br é... Cláudio, o Dragão Dourado. Tá bom, se ele quer <risos> se chamar assim... <risos> que pariu, deixa o cara <risos> velho Vitor, não tô falando nada 26 anos, Barueri, São Paulo programador, empreendedor que ele botou o site dele aqui godanddragon.com.br o corno tu não tinha uma porra de um nome mais fácil ou não? e podcaster do omegacast esse é mais fácil omegatation.com.br olá jurássicos, muito bom cast de vocês, extremamente emocionante rock é um filme que gosto bastante mesmo fazendo muitos anos que não assisto e ouvir o cast de vocês foi uma viagem do tempo. E as histórias de vida de vocês deram um toque especial ao cast e que Deus abençoe vocês, pois são assim exemplos de coragem e. Ah, que isso, cara, para com isso. Nem é ninguém. Nunca entendi e não entendo as motivações de querer tirar vantagem. Pois se eu não conquisto algo, é como comer uma comida sem sabor. Ela é insossa, na minha boca e difícil de engolir. Não me sinto bem, mas quando batalho, dou duro, não desisto e conquisto o que quer que seja, é como comer aquele bife suculento com tudo acompanhado bem saboroso. Eu sinto prazer. Hum... E pensando assim, nunca desisto de lutar pelo que quero, pois sei minha recompensa. Mas foi um devaneio de pensamento, não vou apagar, pois pode ser interessante a vocês. Vocês me fizeram lembrar muito da minha juventude e adolescência, dos meus 11, 12 até os 19 e 20 anos. Eu nunca recebi apoio nenhum, nem de família, nem de amigos, os quais de verdade mesmo eu não tinha. Na verdade, a única coisa que eu tinha eram xingamentos, tanto dos colegas por eu ser gordo e nerd, tanto quanto dos meus pais, quanto da minha mãe. Sempre me falando: "Porra, isso é foda, hein?". Sempre me falando que eu era uma vergonha, uma desgraça, mesmo eu sendo bom aluno. Quase não saindo de casa e arrumando a casa todo dia. Só saía de casa para ir para a escola, cursos e treinar Kung Fu. Engraçado que os únicos que não reclamavam e me xingavam eram meus professores da escola e meu mestre de Kung Fu. Ia ficando pior quando mais velho eu ficava, pois, por volta de 15 anos. Eu ficava menos em casa, pois eu fazia colegial de manhã cursos de informática e tarde curso técnico de informática e outras coisas e treinando para os campeonatos de Kung Fu onde fui campeão de categoria de combate em quase todos os três anos que eu competi praticamente o Kung Fu Panda né bicho <risos> totalmente e lembro como se fosse hoje meu pai me dizendo se fosse outro pai eu, chama... eu chamaria de vagabundo, eu não, não entendi o que ele quis dizer aqui, acho que ele quis dizer eu não sei, se fosse outro pai eu chamaria de vagabundo, enfim mesmo com isso, mesmo me sentindo um bosta, lutava com cada força que tinha para não cair no que diziam. E só Deus para me segurar e me dar forças quando eu estava quase em desespero de tanto que eu apanhava de todos os lados. Literalmente todos me pontam para baixo. Por isso, graças ao bom Deus e à minha perseverança em me tentar melhorar e nunca desistir, mas principalmente pela minha fé que é a raiz da esperança, posso escrever do meu trabalho numa boa empresa e montando meu negócio e me divertindo com pessoas que posso confiar no OmegaCast que finalmente posso dizer que tenho amigos. E vocês não desistam nunca e continuem sempre lutando no esquema dos ursinhos carinhosos. Se precisar é só chamar. Que Deus abençoe a todos vocês e desculpe, mas não consegui resumir mais que isso. E tenho certeza que isso não é nem 1% do que eu passei, mas venci e mantive meu caráter. Continue com esse excelente cast e presenteie-nos com mais castes assim. Omega abraços, sucesso pra gente e obrigado. Olha, cara, vou falar pra você, sinceramente, Claudio, é, piadas à parte, você não leva mal não, mas a gente faz piada mesmo pra deixar a coisa um pouco mais amena, mas, porra, muito foda a sua história de vida. Vou falar pra você que você não tá sozinho, entendeu? Eu conheço muita gente que passa pelo mesmo problema. Isso até por causa também da minha profissão Passa por problemas piores E cara, parabéns pela coragem de não ter se entregado E assim como parabéns A coragem de todos que não se entregaram Se a gente fosse se entregar Por cada problema Por cada dificuldade que a vida nos colocasse Maria, era melhor a gente se matar logo no comercinho né? Porque Ia ser muito foda De levar adiante, mas parabéns mesmo De verdade
5: Música Vamos então
0: para o nosso último e-mail De Rodrigo Tucano, 34 anos, publicitário Fortaleza, Ceará Emocionante, simplesmente emocionante episódio Só quero dizer uma coisa para vocês Não desistam, lutem Lutem com garra em todos os rounds de suas vidas Seja nos rounds que ganhamos, nos rounds que estaremos no hospital Nos rounds que teremos que recuar Rounds em que o ente querido morrer Lutem Aguentem firme os socos e as costelas quebradas. Não abaixa a cabeça. Não joguem a toalha, porque a vida não vai dar chance pra ninguém. E ninguém poderá pegar suas lutas e combater com você. Lutem. É totalmente emocionado que escrevo isso pra você. Estive estou tendo rounds mais difíceis da minha vida neste ano de 2011. Desde recusar uma oportunidade de emprego excelente por motivos que não é ao caso, até um acidente de moto que por pouco não morri. Durante a recuperação fiquei introspectivo. Depois passei a trabalhar em casa, porém a internet manteve minha sanidade. Internet que pra mim está sendo um intervalo entre rounds. inspirado em vocês, comecei a produzir um vlog do blog que eu tenho com o pH Santos, ex-rapadura Cash. Por falar nisso, eles estão lançando agora, cara, esse vlog. Que porra, pH, cara, é demais, bicho. Ele botou um pH de host. Pelo amor de Deus, velho. Se isso não viralizar, eu não sei o que, que vai viralizar, cara. Vocês estão de parabéns por esse vlog, viu? Obrigado por compartilhar essa experiência pessoal de vocês. Rock é apenas um personagem. Vocês são reais e estão ganhando suas lutas. Mesmo que perdendo em alguns rounds. Sinceramente, Rodrigo Tucano. Rodrigo Tucano, brigadão, velho. Você nos emocionou com esse teu e-mail. E a gente agradece de novo a todo mundo que mandou e-mails. Foram vários e-mails. Como o Calaveiro já disse, a gente vai responder um por um, agradecendo... Pessoalmente, né? Pessoalmente não, mas individualmente, cada mensagem de carinho, cada mensagem de respeito, cada mensagem de apoio que a gente recebeu. A gente ficou muito satisfeito com o feedback desse episódio.
2: E para encerrar os nossos reclames do Jaiminho, nós vamos deixar aqui o, reca o, o recado também na nossa queridíssima amiga Camila Dias, lá do Papo de Gordo, que está agora com a sua super coluna online e agora está participando ativamente no site também, né? Acessem lá papodegordo.mtv.com.br Acesse lá, o nome da coluna é... Mil em Uma. Lá você vai atuar detalhando tá as crônicas da Camila, que são muito maneiro né? Música <fim> Agora com esse episódio que tá do cacete. Episódio mais maluco que a gente já fez. É tá um dos episódios mais porra louca que a gente já fez de Caça Fantasma. Esse, tá, porra esse louco. tá louco, não tá, mesmo. Tá muito louco.
1: Trabalheira para editar ele, mas tá, mas
2: tá bom. <risos> Exatamente, com um convidado mais do que especial. <risos> então, meus amigos, fiquem agora com o Super Podcast e nós nos vemos no próximo episódio. Um beijunda pra vocês. Tchau. Caça Fantasmas, mil novecentos oitenta e quatro, né, cara? Bicho, a gente só fica nessa década de 80, né?
0: Mas vai fazer o que, cara? É uma década com filmes excelentes, fantásticos e formidáveis.
2: É, realmente é uma década que produziu muita coisa, né? Produziu muito lixo, mas produziu também um dos filmes mais memoráveis da história do cinema, né? E graças a isso que esse podcast existe.
0: A ideia do Jurassic Quest é essa, né? Falar de filmes bons antigos. Até porque os filmes que tem saído hoje em dia tá difícil, hein, velho? Tá, tá
1: complicado mesmo. Tá raro, bicho. Algum filme bom hoje em dia.
2: Você lança um filme hoje, lança duas sequências. Quatro anos depois, o que, é que eu estou fazendo? Tô regravando o filme tal de novo.
1: <risos> é,
0: pois é, e dá-lhe Homem-Aranha.
2: Homem-Aranha! Vai, maldito!
0: Cara, esse filme do Homem-Aranha, não, não quero nem falar, velho. <risos> não quero nem comentar. Dirigido por Ivan Reitman.
2: Com o roteiro do Dan Aykroyd e Harold M. Né?
0: Pra quem não liga o nome da pessoa, faz o Egon, o Joclinhos, né, o, o magricelo de cabelo pra cima.
1: E ele é diretor também, né, ele já dirigiu Feitiço do Tempo, Máfia no Divan, em Diabrado, tem muitos filmes de comédia que ele dirigiu.
2: Gente, vocês sabem qual filme que ele fez? Ligeiramente graves. Assim. ele é o pai do gordo que engravidou. Isso,
0: todo... exatamente, ele aparece lá. A ideia era que o filme Os caça fantasmas fosse a reunião do Dan Aykroyd com o John Belushi, que eles tinham feito os irmãos Cara de Pau. Só que o filho da puta do John Belushi era um bêbado, um drogado maldito do caralho, e morreu.
2: Pra você, internet, o que quer entender? O John Belushi dos anos 80, ele era a M.O.N. House do cinema. <risos> Mas era. Só que tinha mais carne no corpo Mas tinha a quantidade de tóxico igualzinho.
0: Ele tinha menos cabelo do que ela Puta que pariu Sério, eu não sei como é que a Amy Winehouse foi enterrada Mas eu sei que metade do caixão era cabelo, bicho Puta que pariu Você
4: sabe que ela não morreu Rolou a sublimação, né? Do sólido
2: pro gasoso É, vaporou É, Álcool puro, né, bicho? Ela deu. Ela foi pra nirvana dos cachaceiros Oh, hoje o programa de
0: caça fantasma, não vamos falar muito de fantasma, não. Nós vem puxar nosso pé, velho. <risos> Na verdade, o papel do Pete Venkman era pra ser o John Belushi. A história ia ser uma loucura, cara. O roteiro original, ele ia ser passado no futuro, num futuro distante, onde a profissão de caça-fantasma é uma coisa já estabelecida. Então, o começo do filme já ia ser um carro voador saindo do quartel-general pra ir caçar-fantasmas. Só que aí, o, contrataram o diretor, o diretor leu aquela merda e falou assim, puta que me pariu, esse filme só vai poder ser feito no futuro.
2: E o orçamento também devia ficar nos 700 milhões. Só
0: pra fazer essa cena, 300 milhões de dólares. <risos> Então ele falou pro Dan ó oh, Gostei da ideia, caça-fantasma Maneiro, mas Pé no chão, vamos fazer uma história Da formação do grupo, como seria Os caras entrando no negócio Formando o negócio dos caça-fantasmas E é uma ideia muito legal, a história Ela é completamente Fantasia, porque hoje a gente Não vê fantasma, pelo menos do jeito que Apareceu ali.
4: Eu não vejo fantasma Ponto, né? Assim.
0: Isso, pois é Eu também não, mas sei lá Tem gente que diz que vê, né? Mas o que eu tô dizendo dizendo o seguinte... fantasia... estabelecido... de que os fantasmas... aparecem... são etéreos... e tudo... e tão aí... precisa ter alguém... pra cansar esse filho da puta... que eles estão anarquizando... pra caralho...
2: mas é aí... né... por questões orçamentárias... como o Bruno não tá trazendo... o filme obviamente... foi reduzido... drasticamente... né...
0: mas foi reduzido... e eu acho que isso... salvou o filme cara... porque se fosse o filme...
2: falando de caça fantasma... no futuro... com carro voador... cara... ia ser uma merda foda... bicho... eu acho que o que... fez a diferença... obviamente... As atuações, Bill Murray tava, assim, esculachado nesse filme, né? É um daqueles filmes que o virou pra ele e assim, cara, por favor, faz esse filme. Aí ele, velho, beleza, mas eu não vou estudar nada não, não vou ler nem roteiro, não tô nem aí. Cara, porque o Bill Murray, ele tá totalmente solto
0: nesse filme. Ele é um mestre do improviso, né?
2: Totalmente.
0: Tô... Várias das cenas do Caça Fantasmas foram improvisadas. Pra vocês terem uma ideia, aquela cena quando o Peter vai na casa da Dana, da Sigourney Weaver que eles entram na sala do apartamento dela e ele já começa. Tudo bem, deixe-me entrar. Se alguma coisa tem que acontecer, que aconteça comigo primeiro
1: tocando piano, né?
0: Esse negócio do piano só aconteceu no segundo take, quando o diretor, eles já tinham filmado a cena e o diretor tinha achado que tinha ficado uma merda, virou pro Bill Murray e falou assim: Bill, eu preciso que você faça alguma coisa aqui, meu amigo. Aí ele foi e fez aquela palhaçadinha dos dedinhos do, tocando piano. Aquilo ali foi inventado, cara, aquilo não tá no roteiro.
2: Não, e eu adoro a frase que ele fala, né? A fala dele, que ele vira pra Dana e fala assim: Eles odeiam isso. Eu
4: gosto de torturá-los. Isso mesmo, pessoal, é o Dr. Fankman.
1: Não, o engraçado é a cara dela. Ela tava tá com a cara de, que isso?
4: A coisa que eu acho mais interessante do filme é que ele não nega a idade. Se você botar esse DVD e o DVD do Blade Runner numa cápsula do tempo, mandar 50 anos do futuro, o pessoal vai saber que o Caso Fantasma é da década de 80, pelo cabelo da Sigourney Weaver, mas o Blade Runner vai olhar... Hum, Olha, universo alternativo, futuro, passado O que é? Porque, meu Deus, aquele cabelo entrega, né? E outro, Rick Moranis O cara teve uma carreira nos anos 80 Meia carreira nos anos 90 E colheu a carreira
0: depois das crianças
2: Foi ele que fez a Loja de Horrores também, não foi? Fantástica Loja de Horrores
0: Pequena Loja dos Horrores Que é o melhor musical de todos os tempos, né, é não, Vivaco? Isso, perde só pro filme do Soft Park
2: <risos>
0: eu, eu
4: gostei também daquele prédio onde a Dana mora e o Rick Moranis. É uma montagem assim que eu só consegui perceber em alta definição. Quando eu era moleque eu não percebia.
2: Aquele prédio é um hotel. Ele fica em frente ao Central Park. E aí eles visitaram várias locações e escolheram aquele hotel ali para ser a morada lá dos dois personagens. How I
3: miss you.
1: Ele
2: é um filme que deu errado do início, mas que o errado foi o que fez as coisas acontecerem, pra falar a verdade.
0: Exato, foi isso. o que fez ele dar certo no final. No
2: lugar do Negão lá, era pra ser o Ed Murphy. E o Ed Murphy, porque tava fazendo o Tira da Pesada, não pôde participar. Aí diminuir a participação do personagem, que ele ia estar tá desde o começo, os Caça Fantasmas seriam quatro, desde o início, diminuir a participação do personagem... E aí adicionaram depois o Ernie Hudson.
0: O papel que foi do Rick Moranis foi escrito originalmente para ser feito pelo John Candy, cara. Só que quando o diretor ligou pro John Candy e falou, ó, oh, tem um papel aqui para você. Ele disse que queria interpretar o Louis Stalin como um imigrante alemão com dois pastores alemão. Ele começou a viajar no papel, cara, começou a inventar uma de coisa, aí o, o diretor falou assim: então beleza, então eu te ligo, beleza? Quando for pra você vir, nunca mais ligou pro cara. Por que será, né? <risos> e aí ele ligou pro Rick Moranes e o Rick Moranes entendeu o papel. E, cara, pra mim não existe ator mais adequado pra um papel tão inadequado,
4: né? Porque é um personagem completamente inadequado. Que agonia, cara. E Stalker, quando você vê a, a Sigourney Weaver voltando devagarinho pelo corredor, lalala, e de repente ela passa, ela não tá fazendo um barulho.
2: Aí ela. Passa, bla, bla, abre a porta Ô, oh, Dana, é você? Ah, oi,
3: Luiz, sou eu
2: sim. Eu pensei que fosse da farmácia ah,
3: você está doente?
2: Oh, não, não, eu estou bem, sinto-me ótimo Eu só pedi algumas vitaminas e coisas assim Eu estava fazendo ginástica Eu gravei um 20 minutos de ginástica com meu vídeo para passei em alta velocidade Só demorou 10 minutos, eu fiz ginástica puxada ah, que Você bom. quer entrar e tomar uma aguinha mineral? Ah, eu
4: gostaria muito, uh, Luiz, mas eu vou ter um ensaio agora, desculpe
2: Ah, oh, tudo bem Fica pra uma outra vez, eu sempre tenho água mineral com um pouco sódio e outros alimentos nutritivos em minha casa, mas você já
3: sabe disso, não é? É, eu sei sim. <risos>
2: <risos> Cara, pra vocês entenderem, o personagem do Rick Moranis, nesse universo que a gente vive, ele seria um sociopata no final do negócio ele acabaria matando alguém, cara, porque ele é
1: muito stalker Eu
0: acho engraçado do personagem dele pequenos detalhes que são construídos pra você entender mais o personagem e acreditar nele, né o bicho é tão loser que ele faz uma festa na casa dele, ele não chama os amigos ele chama os clientes, cara ele não tem amigos, né não só ele não tem amigo como ele ele tá convidando os clientes porque aí ele pode usar esse pretexto pra não declarar não sei o que num imposto de não sei o que lá. É muito interessante.
3: Não,
2: eu acho legal na hora que tá mostrando a festa aí o cara ele vira e fala assim Ted e Anne Poxa, que bom que vieram é... como vão? e tem os casados. Pessoal estes
0: são Ted e Annette Fleming ai gente Oi. prazer. O Ted é proprietário de um pequeno Amém. negócio de limpeza
2: de tapetes a Annette recebe juros de um pagamento que ficou retido por dois anos eles juntaram 15 mil que resolveram aplicar a 8% eles vão indo bem cara, como é que tu apresenta as pessoas,
5: velho?
0: <risos> é, porque são clientes, cara, ele só apresenta assim, é tudo assim, cara.
4: Ele é aquele personagem que te dá agonia de propósito, né?
0: Isso, exatamente. Ele, nossa, nossa, ele fica assim...
4: E assim, se fosse um filme que tivesse claro herói e vilão, você fala, esse cara tem motivo pra virar vilão, mas esse cara não tem motivo nenhum, ele tem motivo de perseguir... Ele é tipo Alien, sem nenhuma habilidade do Alien correndo atrás da Segura Weaver. Ele só enche o saco. O máximo que ele pode é babar e não é ácido, né? <risos> Quando a Simone Weaver chega em casa, ela bota na bancada da cozinha um pacote de Stay Puft Marshmallows. E, e é uma das cenas mais legais de todas porque a bancada começa a fritar os ovos e a 3 centímetros de distância o marshmallow nem se mexe, né? É a bancada que eu quero. Metade da bancada fazendo drink e a outra fritando
2: bacon.
0: Não, mas aquela cena assim, até hoje eu acho ela muito bem feita,
2: cara. não Ela é, ela é sim.
0: Pros efeitos da época, cara, aquilo ali é muito bem feito.
4: Eu não consegui ver os fios que levavam os livros no começo da cena da biblioteca,
2: cara. Ah, não, isso aí eu consegui ver.
0: Ah, você é um chato, velho. Você não conseguiu ver, não.
2: Eu não vi os mas assim, sabe quando os cartões começam a pular? A câmera dá um zoom, dá um macro bem grande em cima de uma, de uma das gavetinhas. Aí você vê o sistema empurrando e jogando os cartões para cima. Os fantasmas
0: são muito bem feitos. A translucidez dos fantasmas é bem feita. A transformação da bibliotecária na hora que ela tá lá e tal, eles tentam chegar, ela só faz o shh para eles ficarem inquietos. Daí depois eles vão lá tentar pegar ela, ela vira um monstro... Cara,
1: é muito bem feito, bicho, muito bem feito... Tá, mas e, e vem cá, e os cachorros?
2: Os efeitos do cachorro era stop motion...
0: É a única parte que você vê que tem problema é na hora do
2: stop motion... Porque até o cachorro, o fantoche, quando ele tá parado, ele é bem feito... Pra mim, fantoche, quando ele é bem feito... Igual esse negócio que o Vivaco falou, quando não tem fio... Entendeu, senhor Highlander? A gente vai falar sobre isso um dia aqui... Quando não tem fio pendurando os outros... Cara, para mim fica tranquilo. Não importa que é um filme antigo.
0: O que eu acho interessante dos casos fantasmas é que os fantasmas são coloridos. Você não tem um fantasma branco, é um fantasma que é roxo, outro que é verde, outro que é, sei lá, amarelo. Mas Brunão, as
4: pessoas são coloridas. É só, é só
5: isso.
2: <risos> Até hoje eu me sinto desconfortável numa biblioteca Porque aquela cena, quando eu era criança Ela era uma cena assustadora Pelo menos pra mim, né, que sempre foi uma criança meio cagona Isso é um adulto cagão Não era aquela coisa assim, de gracejo só, não Era uma cena mesmo de dar um certo susto Aquela biblioteca desgraçada Que não tem fim Porque aquela velha corre, 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 corre E não acaba aquela biblioteca Eu nunca vi uma biblioteca dessa
4: É a de Nova York, meu querido É, é desse tamanho mesmo você não lembra do dia depois de amanhã Que o pessoal se refugia na biblioteca A humanidade
2: se refugia na biblioteca é A humanidade, né A biblioteca nacional, né É verdade E eu sei até hoje, cara Eu vou pra biblioteca e eu fico meio hum, Sabe Sabe aquele desconforto Que dá mesmo assim Porque é sério Se eu vejo um livro flutuando Ou eu vejo o fantasma de uma bibliotecária o Jonas Cash perdeu o calaveiro, cara Eu deixo de existir Aquela coisa assim, lembra o Tony Jerry quando ele morria e ia saindo um, dois, três, sete, as sete vidas dele assim? <risos> ia saindo de casa não ia, eu não ia aguentar não, acabou. <risos>
3: Quem me chamou, quem vai fazer a entrevista, que eu tava lá fora fumando. Fala, meu querido, é o senhor que vai fazer a entrevista? Sou eu. Qual é o seu nome, por favor? É, Jeremias. Pois não, doutor rei, tem um homem querendo fazer a entrevista.
0: Ah, o senhor veio pra vaga? Por favor, sente-se aqui bebe como é que é, rapaz?
4: Cachaça. vocês são os, os caça,
0: cachaça? Não, que não, meu senhor. Acho que o senhor veio para vaga errada. Aqui é caça fantasmas.
4: Cachaça.
5: Ei, ei, ei,
4: ei. o fantasma eu vou prender. Ei! ei, ei, ei. Eu tava no inferno. Eu vim pra cá para avisar que achei de fantasma.
0: É, eu tô vendo que o senhor não tá bem. É, vamos fazer o seguinte: eu vou lhe encaminhar pro departamento. O senhor vai procurar o senhor Egon lá no subsolo. Ele vai passar uma maquininha no senhor pra ver se tá tudo bem, né? De repente, né? A gente nunca sabe, né?
4: O cão foi quem buscou pra nós, bebê.
0: Foi, foi. Ele tá lá embaixo, inclusive. Eu, por se favor. Betânia, pro... manda o próximo entrar.
3: É, quem de vocês é o próximo para a entrevista?
0: Barção Brasileira, entrevista de emprego. É, então, o que lhe interessou na vaga? O chuva de milhões. <risos> é Assim, na verdade, o salário não é tão alto assim, né? Eu não sei se você leu no aviso... Casa do Jacaré, 500 jardas. Ah, tá bom, vai. Mas o é, senhor se tem alguma recomendação?
4: Aí AIC São Paulo.
0: Ah, sim. Mais alguma outra?
4: BKS.
0: Hum, é... Eu tô, eu tô vendo aqui no seu currículo, é, você já também fez alguns trabalhos mais mainstream, né?
4: Versão brasileira Herbert Richards.
0: Bom, é, antes de lhe aceitar aqui, eu preciso saber se o senhor gostaria de trabalhar caçando fantasmas. Hum, Deus que me livre. Ué, então o que, é que você tá fazendo aqui, rapaz? Na verdade
4: eu entrei para pedir informação.
0: Ah, tá, vai. O que, que você quer saber?
4: Onde fica... A
0: caça do jacaré. Puta que pariu, vou te contar. Meu irmão, fim do mundo à esquerda, tá? Vai pro inferno. Dona Betânia, por favor, me arruma algum candidato que
3: preste. Eu tô tentando, mas o senhor acha quem que viria pra esse emprego? Quem é o próximo, por favor?
4: Deus que me livre, criatura, uma
3: barbacana
4: na tua cara. Que esse nariz aí?
3: Ah. É, o senhor tá aqui pra fazer a entrevista? E que eu não tô, eu sou tubarão, não sou monstro. Meu pai do céu, pra quem que vê essa ver tudo bem. É... Seu pai não é do céu não, feia desse tanto, ai meu Deus. Ai meu Deus, tudo que eu precisava. Ô doutor, mais um candidato.
0: Sim, pois não, pode entrar, mas... Mas o que, que é isso? Um tubarão?
3: Ah, criatura!
0: Bom, é tô vendo que você tá meio peixe fora d'água, né? Enfim. Eu quero um emprego. <risos> o senhor quer um emprego? Muito bem. Então me dê suas recomendações, por favor.
4: No mar eu caçava água viva, que é praticamente um fantasma. Ele é transparente, tem gosto de porra nenhuma, que nem é um o fantasma que eu já comi. E, e até hoje, quando eu dou uma nadada lá pra perto dos Árticos, eu encontro os fantasmas da galera do Titanic. Aí eu falo assim: gente, alguém tem que caçar vocês. Aí eu tento morder, mas não consigo. Aí eu pensei: será que eu indo no carro de fantasma eles vão conseguir Aí ah, Calma aí, rapidinho. Ah. Coca-Cola. Aí, aí, se eu tá com os caras <risos> fantasmas, nós, nós pega e janta. Quer dizer, nós captura a galera do Tistanique. Todinha Ah, tá
0: Calma. bom. É, mas, enfim, você é, sabe que o salário aqui não é essas coisas, né? Então não tem problema. Se der pra comprar um queijo a cachaça, nós vamos. Então tá bom. Sabe que eu fui com a sua cara?
4: <risos> eu não fui com a cara da mecânica Você viu que tá uma barbatana na, no lugar do
3: nariz dela. Vai é, se fuder! <risos> vai se se fuder! <risos>
4: Oh, hi, hi, hi pra perto do seu irmão Vai, Vai se leãozinho do cabelo frouxo
3: Ai, do Cab...
4: Cabelo de black power e mulher Vai embora Vai se Prova que Deus tem senso de humor Vai lá Vai embora <risos> Eu queria fazer uma ressalva sobre o filme. Boa sorte, Miote, que vai editar para fazer um cast com mais de uma hora com uma música só.
1: Você acha que só tem uma música esse filme? Você sabe qual é?
4: Quem quer chamar? <risos> Fantasma! <risos> Tem uns tecladinhos brega de cena de imigração do.
1: Rapaz, eu tenho trilha sonora, isso aí é muito boa. Essa trilha é muito boa, cara. É sensacional. Tenho ela instrumental e a cantada. O
0: tema principal dos Caça-Fantasma virou um hit e toca até hoje em festa dos anos 80. Freedom
2: Eu tava voltando pra casa de madrugada, eu liguei na 105 aqui em Brasília Tava tocando lá Cara, é muito boa É muito, é muito boa.
4: maneira, cara O legal que o Bruno falou é um hit dos anos 80 E foi um hit nos anos 80
0: Isso, exatamente
4: Inclusive porque o, o Miote vai botar o link do clipe no YouTube Que todo mundo daquele círculozinho de comédia participa do clipe Tem o Chevy Chase e... Tem cara, tem muita gente, eu só lembro do Chevy Chase. Tem muita <risos> gente que participou do clipe. Só não tem o John Belushi que ele já tinha morrido. Talvez tenha o John Belushi, talvez ele seja um dos fantasmas, a gente não reconhece. Só eu percebi que o único fantasma que esses desgramados caçam é o geleia?
1: Não, eles caçam um monte de fantasma só que não aparece.
2: Não aparece. No filme dos caça-fantasmas eles só caçam um fantasma. Ah, sim, é. É,
1: ah, só mostra caçando ele.
2: Ah, mas também, bicho, naquela época ali tendo um orçamentozinho daquele tamanho, né? Vai fazer o quê? Pra vocês terem uma ideia, o filme teve um orçamento inicial de 52 milhões de dólares. Aí o filme vai e me ganha 230 milhões de dólares, cara. Nossa Senhora, foi um dos top 10 filmes com maior arrecadação da década de 80. Quando ele foi relançado, ele superou até um tira da pesada, que até então tinha sido o maior sucesso da década de 80, que era o filme com Ed Murphy. Doutor Pete Venkman o jeito que
4: ele é apresentado, né, Brunão? É o melhor, cara. Isso, é
0: fantástico,
4: cara. A
2: apresentação do personagem é ótima, né? Porque ele tá fazendo aquele teste psicológico mais safado, impossível.
0: Cara com aquela cara lavada, <risos> que ele tem uma cara lavada de filha da puta. Eu chamo a cara de
4: impávida.
0: Isso. Sabe, o cara tá impávido,
4: nada acontece pra ele, nothing's gonna change my world.
0: Isso, é o filme inteiro assim, é, é o filme inteiro assim, com essa cara impávida. E o teste, cara, ele é muito filha da puta, ele tá testando lá pra ver se a pessoa tem algum nível de parapsicologia, sei lá de que caralho, que, que aquele teste servia.
2: É, seria paranormalidade. Assim.
0: Paranormalidade, qualquer merda assim, leitura de pensamento ou qualquer coisa do gênero. Ele... <risos> Ele
2: começa. A,
0: a Primeiro ele começa com a menina, né? Então, adivinha o que tem aqui. Aí ela fala, bola. Sei lá, fala qualquer merda assim. E aí é uma estrela aí ele, poxa, você é muito boa, acertou. E ele não mostra o que, que é, né? Ele só desce a carta. Aí ele pega a outra, é um quadrado, aí o cara. É um
2: quadrado. Aí
0: ele, hum,
2: errou. Não, o cara não <risos> chega a adivinhar, não. Só depois que o cara toma uns três choques, é que o cara vira e fala assim. São duas linhas onduladas E eram três linhas onduladas
1: Mas na verdade, aquilo ali, ele fala o certo É que dublaram errado
2: Ah, ele fala o certo?
1: É, ele fala o certo no, no, no original Pois é, ah, ou seja, tá. ele tinha
0: acertado E o filho da ele puta acertou. ainda vai me dar um choque nele, cara ah, eu Estou ficando cansado disso Veio como voluntário, não foi?
4: Estamos lhe pagando, não é? Sim, mas eu não sabia que ia me dar tantos choques O que é que tá querendo provar, afinal? Eu estou estudando o efeito do excesso negativo na habilidade extrasensorial O efeito? Pois eu vou lhe dizer qual é o efeito Eu já estou cheio Então talvez a minha teoria esteja correta Fique com cinco dólares, eu cansei Obrigado, senhor <risos>
2: Velho. O cara toma, assim, toma choque 5 dólares. Né? E
4: vale lembrar que aquela mulher é muito mais bonita que a Sigourney Weaver, né,
2: cara? Nossa, ela é muito gata, né, velho?
0: Você sabe que o cara é um filho da puta quando os alunos dele escrevem na porta dele: Venkman, queime no inferno. É? Sabe? Bunny
2: Hell, nem né? isso mesmo. Volta de onde você veio, né? Isso. É. E... E tá pichado em vermelho sangue, né? Isso,
0: sei lá, <risos> batom de alguém, alguma coisa assim. Ele rouba a cena, o filme inteiro, inteiro. Ele <risos> ele conversando com a Janine, cara, a Janine.
3: Está aí um homem da APA que quer vê-lo, ele está esperando em seu escritório.
0: APA,
4: o que ele quer?
3: Eu não sei. Tudo que sei é que estou trabalhando há duas semanas sem tirar uma folga e que o senhor me prometeu arranjar auxiliares.
4: Janine, uma jovem com as suas qualificações não teria dificuldades em arranjar um emprego de primeira em serviços culinários ou empresas de faxina
3: é aquele tipo de coisa que você fala hoje em dia, meu
2: amigo, você ia passar o resto da tua vida pagando pagando <risos> processo trabalhista assédio
4: moral
3: cara, ele vira pra mulher e fala assim
4: Janine, algum chamado? não E algum recado? não algum cliente?
3: não, doutor Denkman.
4: É bom emprego, não é?
5: Uhum.
4: Você é sua máquina, estamos pagando por seu trabalho. Não olhe pra mim, você tem olhos esbugalhados.
3: <risos> excelente. É
4: muito, excelente. da puta, cara. Muito excelente. Né? Cara, é muito muito excelente. bom,
3: né, velho?
2: Tem uma secretária. E, ela, e, a, e a Genine não era tão feia, velho. Ela ficou, Ela arregaçaram ela no 2. Mas ela tava com aquele cabelo de radical chique do caralho, né? Mas, velho, no. no, no... <risos> Car, radical, chique, resumiu tudo, André Beltrão. Depois botaram aquela, aquela peruca nela. Mas, cara, no ela até que tá bonitinha, não era feia, não, pô. Ela tinha um óculos de velha. E eu acho engraçado que ela é o estereótipo de uma secretária de uma agência que caça fantasma. Velho, porque a <risos> mulher é uma filha na puta, troll, tão grande, velho, que ela... <risos> Cara, já conversa. Daí já começa a entrevista pro, pro negão, né?
3: O senhor acredita em ovnis, projeções astrais, telepatia mental, espiritismo,
2: clarividência, fotografia espiritual, movimento telecinético, transe mediúnico, no monstro de Loch Ness e na teoria da Atlântida?
0: E o melhor resposta dele, né? Uh,
1: se o salário for dos bons, eu acredito naquilo que quiser.
2: Cara, o filme ele é ambientado em Nova York. Mas assim, o ar dos caça-fantasmas, ele é muito novaiorquino. É. Ele é muito nova-iorquino é verdade? Eu acho que o, cara, o Vivaco eu tava até falando sobre isso comigo outro dia, não é não, Vlad? Será que a cena é de racismo porque o, o caça
4: fantasma negro diz que trabalha por qualquer coisa? Não, cara. A cena é nova -iorquina. Isso. Nos Estados Unidos, todo mundo tá sempre procurando um emprego. Todos nós estamos sempre almejando um emprego melhor se a empresa não é nossa. E Nova York é a mesma coisa. E aparece uma oportunidade de emprego, ele vira e fala meu amigo, acredito no que você quiser. Pagando.
0: Chega a Dana, que ela vai contar lá que teve os problemas lá dos fantasmas na casa dela e tal. E aí o o Pete e fala assim
4: Querem saber? Eu vou levar a senhorita até a casa dela e examiná-la. Vou examinar o apartamento dela certo certo oh
3: meu deus
2: não a cara que ele faz né velho é o bicho ele tá falando. maluco cara aí cara ele dá uma fechada com o olho assim ele examinar a casa dela cara
3: <risos> é muito boa né velho
0: é muito bom cara
2: Ai, caraca, não tem porra nenhuma pra fazer, cara. A gente tá semana, tá semana duas semanas inteiras aqui. Ninguém liga pra procurar o nosso serviço.
3: Vai capturar a Betânia. Tá em casa. Vá pro diabo, te carregue, maldito. Ô,
0: Tutu, você precisa parar com isso, cara. A Betânia é nossa amiga, bicho. Ai. Eu
3: paro na
2: hora que ela deixar de ser feia. Na hora. <risos> O negócio é o seguinte, eu tô precisando de 300 reais pra sair com o meu ouvinte do do Julescast.
1: 300 reais? Pra quê?
2: Que que, que é isso assim? Por que 300 reais vai levar? Vai levar lá por com esse preço todo. Não é pra onde eu vou levar. 300 reais é só pra eu poder sair com ela.
0: Ah, tá. Cara, eu sinto muito, mas a gente gastou nosso último dinheiro nesse pedaço de mortadela aí que o Tutu tá terminando de chupar. Olá, 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 pois é. Olá. Sinto mortadela muito. Mortadela é
4: doce, mas não é mole,
2: não. Ô, Tutu. Ah, Saboreia KKKK tá, 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 tá.
3: Mortadela Ele me bate, bate feito mortadela <risos> <risos> Alô? Pois não? O senhor tem o um que? O senhor tá de sacanagem? O senhor tá falando sério? Meu pai amado Gente, conseguimos um caso! O
4: é que sexta-feira três tá falando?
0: Afugado,
2: o que é bora. <risos> Vai, porra, mecão Gente, bora, 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 bora Anda, rapaz, bota esse negócio aí, vai Gente, vamos bora, bora. já estou entrando bora. no minha carro Liga minha, aqui. Liga minha mochila aqui Ah, beleza, tá, entra no carro, bora, bora Vai, 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 carro, no carro, vai, vai, vai Eu vou em cima Ah, tu, tu desce daí, Felipe Vai, essa moto tu lá atrás
3: Eu ia te tirando Que
2: Dutu, <risos> eu já consertei a sirene, testa aí, caceta. Ai, tá bom, vambora. Bora, vai lá, senta na cadeirinha. Eu tô citando. <risos> tudo bem, vambora, vai, toca lá. Onde é que fica o endereço da chamada?
0: É, Rua Augusta, número 4756. Ua, Rua Augusta? Ué,
3: é onde ia pegar o vídeo, sua. É, é, Ih, é.
0: caraca, que é, é no puteiro, bicho. Não. Puta é, merda. que é
3: isso? Não era nada lá não.
0: Ué, não, não era. Olha não. aqui, eu A
3: porra tá esperando, anda, porra.
5: Vai, vai, vambora,
1: Toca, vambora.
5: bicho, toca, vambora. vambora. <risos>
4: Eu só lembro da cena deles chegando no hotel e a camareira, velho. Eles atiram. A primeira vez que eles usam a porcaria do rádio é no carrinho da
0: camareira. Essa cena é fantástica, porque a Rosalita, a mulherzinha lá, <risos> Rosalita é ótima. <risos> é.
2: É toda, toda faxineira que eu aparecer agora eu Vou chamar de Margarita
0: A camareira lá ela, Ninguém falou, ó Na hora você vem empurrando seu carrinho E aqui vai dar uns pipoco e tal Mas tudo tranquilo, né? E aí diz que ninguém falou isso pra ela E ela, beleza, ação E ela começa a empurrar o carrinho Daqui a pouco, cara, começa a explodir o céu e o inferno, cara e a mulher se esconde atrás do carrinho, né? É uma imbecil.
2: O carrinho tá explodindo, você vai se esconder atrás do carrinho tá
3: explodindo? Pois é.
0: <risos> e aí a, a frase que ela diz ali, What the hell are you doing? Que diabo vocês estão fazendo? Foi espontâneo, cara. Foi ela perguntando pra equipe o que porra vocês estão fazendo, <risos> sucu...
5: <risos> Cara,
2: já dizia o diretor de exorcista, meu amigo. Quer arrancar o melhor dos seus atores? Faça sacanagem com ele sem avisar.
5: Isso, pois é.
2: <risos>
4: Lembrei de outra cena legal antes deles capturarem o Geleia. Primeiro, o Geleia parece um monstro de videogame, né? Eu, como prefeito <risos> da cidade, posso falar. Não por causa do gráfico, mas o comportamento, né? Eles chegam nos grandes salão de jantar do hotel... E ele tá, tipo, girando em volta do candelabro, né? É! Aquela coisa de videogame do, do monstrinho que só faz uma coisa em uma região. E aí, o que que acontece também? Eles falam, não, vamos abrir espaço para conseguir capturar. Eles começam a derrubar as mesas. E aí, o Peter vira assim, vou fazer uma mágica. Sempre quis fazer isso. Ele puxa a toalha, né? <risos> aí, pra mim, é uma aula do dublador com uma frase. Espere, 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 espere. Eu sempre quis fazer isso. E... As flores continuam no
3: mesmo lugar. É... <risos> Foi muito bom. que vejo o tiro, ele derruba tudo de cima da mesa. Só fica a blusinha. Cara, foi muito
2: bom o dublador, né? O, o bicho mandou muito bem, cara. Quem dublava o
4: Peter Venkman era o Ezio Ramos. Aquele tom irônico do Peter foi brilhantemente realizado no Brasil por Ezio Ramos. Cara, o bicho era incrível. Ele dublou o Butch ele chegou a dublar o Afrodite do Cavaleiro do Zodíaco. Todo mundo dublou o Cavaleiro do Zodíaco, né? Tem
2: eu dublei o Cavaleiro do Zodíaco.
0: Nessa cena do hotel, o que eu acho mais bacana, é a hora que eles chegam, né vem o recepcionista lá, o gerente do hotel e começa a falar e não sei o que, explicar. E aí o, o Bill Murray abraça ele assim e fica com a cara de, sabe pessoa que, que tá entendendo a razão do cara, a explicação do cara. Não, sim. O cara fica fazendo uma cara de, sabe, se apiedando do, da situação do cara. É muito boa a cara dele. E aí depois que eles chegam na porta do elevador e tem aquele velho gordinho É. e aí o, ele olha pros caras assim
5: fala... O que é que vocês são? Alguma espécie de astronauta?
4: <risos> Não, matamos insetos. Alguém viu uma barata no décimo segundo. Dá pra imaginar o tamanho dela. Ela pode comer sua cabeça.
5: Vai subir? Eu vou esperar o próximo. <risos>
2: Não, cara. É legal, porque na hora que, que o cara liga pra, pra empresa, né? Liga lá pra Janine, aí ele fala assim: olha, eles são discretos, porque ela fala: Não, eles são discretíssimos. Cara, o PTV que vai no hotel é a coisa mais engraçada que nem o bicho entra assim. Ei, alguém viu um fantasma? Cara! <risos>
3: O cara do meio do Raul Hotel. O cara vai vivendo solta o
0: Não, Bill Murray tá solto, né, cara? Tá, Tanto cara, que aquela tá aquela bem. hora que eles saem, que eles terminam o, de caçar o geleque, destruíram aquele salão de festa, né? Foi. E, e aí eles já estão indo abrir, né, o salão. E aí o o, o Bill Murray sai da porta Assim, falar
4: Nós viemos, nós vimos e acabamos com ele Vocês ouviram? Como era? Nós é? o
3: pegamos <risos> Então ele vira e fala assim
5: O que era, hein?
2: Vão aparecer mais deles <risos> senhor, O senhor, que havia lá nós costumamos definir como
4: Fantasma, monstro, repetitivo, não terminal Ou fluido errante de quinta classe
0: É um dos mais perversos
2: <risos> Cara, eles inventaram a merda ali na hora
0: Não, eles são filha da puta pra galera e, e, e eles começam a fazer sucesso, fazer fama e tal. Sai na capa da Time. O Ray vai num programa lá de auditório. eu o cara fala assim:
4: Como se diz na TV, tenho certeza que há uma pergunta que está na mente de todos. E eu acho que o senhor é o homem para respondê-la. Como está, Elvis? O senhor ouviu última vez?
2: Cara, <risos> essa pergunta ela é o tipo de pergunta que nego faria se os caça-fantasmas existissem. Faria, exatamente. Cara, é muito no, bom, Brasil, cara. no Brasil, no Brasil. O que, que eu vou perguntar pra eles? O pessoal ia perguntar: o Ulisses foi ou não foi? <risos> <risos> que ele chega e ele toma, ele toma conta do lugar. Ele é aquele tipo de vendedor de carro usado.
0: Mas ele tá no automático, sacou? Tipo, ele não tá ligando pra nada. Tipo, pra ele tanto faz ser a é verdade se não é verdade. O negócio dele é ganhar dinheiro. E a mulher. Isso, e pegar a mulher, pois é. Ele é o Renato Aragão dos Caça-Fantasmas. Isso, viu? obrigado. Encerrou o cast, sobe os créditos.
4: <risos> não, é isso, esse é o resumo da obra. É,
0: cara, ele faz o Didi,
2: cara. Ele é o Didi ali. Saia do texto toda hora, né? Isso, exatamente. Aí chamava... Antônio Carlos, vem aqui, por favor. Isso. Isso,
0: exatamente.
2: Quando eles vão enfrentar o Gozo, aí ele vira e fala assim... Mas seja lá o que for, nós temos que pegá-lo, certo? Fica calado, aí chega o bora e fala assim... Vai pegá-la, Ray! Cara, ele dá uma olhadinha de banda assim... De lado. E o Bimur, ele dá um sonzinho, velho. Eu tenho certeza que ele tive vontade de rir ali na hora. Porque ele com virou certeza,
5: assim.
2: Pega ele, Ray. Aí ele.
0: Cara, é muito engraçado. Na hora que eles estão na prisão contando o plano, não sei o que e tal, aí ele vira pro Ray, cara. Ele fala, ele fala rindo, velho. Seja bom, pelo
4: amor de Deus. Uou, alguém está vindo? Precisamos sair daqui. Temos fim. que arranjar um juiz ou coisa parecida.
0: Ele tá zoando, total,
4: cara. É, começa a
1: falar com, com os presidiários.
0: É, falando com os presidiários. Só faltou ele falar, é da patrulha, tudo bem. <risos> Cara, só faltou... Fantasma! Gosto
4: do moçom vestido de fantasma, piscete! Ô, oh, piscete! Ô, é. ah, piscete
0: oh. da patrona! Ô, oh,
2: grande pássaro! Vem aqui, grande pássaro!
0: Cara, sério, se tivessem colocado Renato Aragão pra dublar o Bill Murray nesse filme, tinha ficado perfeito! Renato Aragão dublando o Bill Murray, o Dedé dublando o Egon, o Zacarias dublando o. <risos> o Ray e o Mussum dublando o Winston, olha aí, perfeito cara. E o melhor de
4: tudo, tem aquela conversa do Winston com o Dr. Ray e eles conversam sobre Jesus, né? Se fosse Mussum ia ser Jesus! <risos>
0: A cena que vai o fiscal lá da vigilância sanitária Para descobrir o que, que eles têm lá no receptáculo fantasmagórico E aí o cara chega para ele e fala assim E onde o senhor põe esses
5: fantasmas
0: depois que são
4: apanhados? No receptáculo de armazenagem E esse receptáculo de armazenagem
5: estaria localizado aqui? Sim E posso ver esse receptáculo? Não E por que não, senhor Venkman?
4: Porque o senhor não usou a palavrinha mágica.
5: Qual é a palavrinha mágica, senhor Benkman?
4: Por favor. Posso, por favor, ver o receptáculo de armazenagem? Por que quer ver o receptáculo de armazenagem? É que eu sou curioso. <risos>
1: Cara, é
2: muito bom, Guilherme,
1: né? Muito bom, E uma cara.
2: Sabe aquela coisa que eu nunca entendi? O que é aquele cara, aquele porra daquele personagem ali?
1: Ele só faz papel de chato esse cara. Ele é o governo, cara.
0: Querendo cobrar imposto por fantasma recolhido, provavelmente.
2: É, não duvidaria nada.
0: Eu não duvido, né? se fosse no Brasil, cara, era 100 reais por fantasma, cara.
2: Nunca na história desse país então, <risos> se, se pegaria tantos fantasmas. Sabe uma coisa que me impressionou nesse filme? O Larry King.
1: Ele É verdade, né, cara?
2: Sabe o que, que me impressionou? É porque o Larry King hoje tá muito velho, cara. <risos> ele tá muito acabado. E ele tá de cabelo preto fumando, né?
4: É, dentro do estúdio fumando, né? Coisa que era possível
0: naquela época. Por falar nisso, fazia tempo que eu não reassisti um filme onde se fumava pra caralho, né? Cara, o filme inteiro, todos os personagens fumando, cara. O The Nicor não tem uma cena que ele não esteja fumando. Inclusive, a primeira cena que ele tá fumando, eu achei que oh, o fumo era só
4: porque ele tinha aquela habilidade de prender o cigarro no lábio. Isso. Né? Porque é Porque ele toma
0: um susto e ele...
1: Ah, vocês viram que tem erro de gravação lá? Aonde? Não nessa essa parte do cigarro, na hora que ele chega e ele vê o geleia o cigarro cai na boca dele. Aí mostra o geléia. Aí depois, quando volta, o cigarro tá pendurado no lábio dele. Já era outro, cara. Era outro já cigarro. Já era outro.
0: Ele já tava muito tenso. Ele já tava muito tenso. Ele vira e falou, caiu! Aí... Rapidinho ele já acendeu outro e já botou, cara. <risos>
4: A cena, que era bem assustadora, da Sigourney Weaver sendo capturada. Ela chega com a roupa de ginástica toda fedida, né? E eu fui quadro a quadro, porque eu jurei que o peito dela aparecia, porque as mãozinhas puxam a roupa. O
2: figurante que fez aquilo ali, ele devia ou ter muito tesão pela Sigourney Weaver, ou ele devia ter muita raiva. Cara, porque ele vai no peito dela. Vai. Ou é o Alien, né? Ou é o Alien, né? Peitinho.
4: <risos> Depois eu fiquei triste, porque você dá pra ver que a parte de baixo do maiô era aquele maiô por cima da lycra. Que era rosa, não era o mamilão rosa dela
2: Cara, que merda, né, velho Mas eu também, eu, eu tava assistindo aqui É porque eu não tenho esse recurso, sacou Mas eu tive, fiquei clicando assim pra tentar dar uma manjada Nos mamilos da cigone mas não consegui ver não Mas cara, ele deu uma funfada no peito dela ali, não foi? A deu,
0: deu, deu, tranquilamente
2: Nossa, ele pegou e falou assim Hum, vem cá, fantasma
0: Ô delícia, Fonfon Vocês sabem que ela foi sodomizada ali dentro, né? Vocês sabem que o Gozer não deu, não deu mole ali
2: pra ela não, né? Quando o Peter entra na casa dela e fala assim Você é o guardião Aí ele dá um... Cara, a cara de saco que ela faz Lá, que like, saco Cara, ela fecha a porta Aí ele vai e de novo Ela abre do mesmo jeito Você é o guardião Sou ah, então pode entrar. O filme não deixou isso claro, mas rolou uma porcaria entre ela e o Rico Moranis, né?
0: Ah rolou, ah, rolou, rolou. Foi a ideia da Sigourney Weaver de que ela ia ser possuída. Ela, quando tava fazendo teste pro papel, ela tava louca pra fazer o papel. E ela falou, não, boa, ia ser muito legal se eu fosse possuída. Eu sei imitar um cachorro. O diretor falando isso no documentário, ele fala que ela começou a latir e uivar que nem um cachorro, cara. E ele ficou com o queixo dele, bateu no chão, cara. Pá! E a mulher o Ivano que nem um cachorro no sofá do, do teste, bicho. E ele, tá, tá bom, você tá contratado. E aí ele resolveu botar a cena dela possuída no roteiro.
2: Quem que seria doido de virar pra uma mulher que tá num teste de filmagem? Começa a latir, virar pra ela e falar assim, não, você não foi escolhida. Cara, ela vai voar no teu pescoço.
0: <risos> Ainda mais se é Gordon Weaver, que tem pacto com o Alien, né, beijo? Porra, peitinho. <risos> eu acho engraçado na cena que ela tá possuída, que ela, <risos> ela tá na cama e aí tá o, o Bill Murray lá do lado dela. O que eu gostaria realmente é de falar com Dana. Eu
4: quero falar com Dana. Dana, é o Pete. Não existe, Dana.
5: Existe apenas Sue.
4: Oh, seu doido, vamos... Vamos, eu quero falar com Dana. Dana, relaxe, vamos. Dana, Dana, eu posso falar com Dana? Oh, essa sua vozinha deve ser ótima para cantar. Agora eu vou contar até três usinhos. Se não conseguir falar com Dana, vai haver uma baita encrenca nesse
0: apartamento, eu acho. <risos> Muito engraçado, cara. Que assim, eu acho até bem feito aquela cena, cara, porque até hoje eu não descobri como é que ela virou naquilo ali. Não, não dá pra ver um cabo, não dá pra ver um elevador, não dá pra ver nada. E
4: outra coisa que não dá pra ver, Bruno, o peitinho. Eu tentei, tem uma hora que ela gira de cabeça pra baixo. Assim, é verdade, não dá falei, pra eu ver. Eu estiquei. Sabe quando você estica a cabeça? Eu fiz a mesma coisa. vá,
2: eu tenho uns eu tenho um sites, depois que a gente acabar de gravar aqui, eu tenho uns um sites que eu vou mandar pra você, por e-mail. Cara, porque tu tá nessa fissura tanto pra ver os peitinhos da Sigone Weaver, bicho, tu deve estar tá num problema...
4: <risos> o que eu acho legal desses trabalhos, assim, é a produção, né, mesmo, do filme. Eu lembro que tem uma cena que o pessoal tá protestando, né? Eu não lembro o que que é o piquete, porque a cidade tá indo pro Pascucuia, o taxista virou apresentador dos contos da cripta, <risos> tem todo tem todos esses detalhes dos fantasmas tomando a cidade, o pessoal acha que tá pedindo pra libertar os casos fantasmas, e aí tá um monte, uma galera, uma maior galera com placa, aquela figuração idiota, né e as placas têm a mesma fonte feita no mesmo lugar, velho, imagina, do outro lado da rua deve ter uma gráfica, proteste aqui faça seus Isso. fantasmas são todos, assim, tem gente de todas as etnias, mas todo mundo com a placa escrito com a mesma fonte eu falo, caraca, não tem, não tem Arial
2: não, não tem a máquina de escrever ampliada essas figurações eu acho tão engraçadas, velho. Eu sei, olha, eu vou dar uma dica pra, pra vocês, internet. Toda vez que você for ver um filme que tem uma figuração muito grande, não preste atenção nos atores. Preste atenção na figuração. Cara, porque eu já vi Nego dando tchau. Eu já vi Nego cutucando o nariz. Eu já vi Nego em cena de morte rindo. Cara, é muito bom. Pô, o
4: pior de todos é no Garoto do Futuro, aquele filme dos lobisomens, que no final, na plateia da galera torcendo no jogo de basquete, tem um cara com pinto de fora, cara.
1: Tem. Eu até falei isso pro Bruno. <risos>
4: Eu peguei o filme em alta definição e vi. E vi e vi essa curiosidade, sabe? É mesmo. Eu não quis ver, ainda bem que Caça Fantasma não tem isso.
0: Cara, agora no Caça Fantasma você falou disso. Você falou disso e não sei. O, o, o Rodrigo da Eu
3: não sabia disso não, porra.
2: Dá licença, nós chegamos, por favor, dá licença, dá licença, dá licença, sim, por favor. Oi, tudo
5: bem? Ai, Rodrigo, você apareceu. E, é, o que é que
2: você tá falando, minha filha? Não tem nada a ver, não. O que é? Cala a boca, Ai. sua vaca. Não, não, naquele, não não, não, não. não, é aqui o fantasma, viemos pegar o fantasma, fantasma, viemos pegar o fantasma, Ah,
3: entendi. Ah, é, tá lá
2: no sótão, no quarto da Jurema fa... Como é que é? A criatura,
4: se tem uma mulher chamada Jurema Ela fica no sótão, deve ser bonita Que nem bater em mãe na noite de Natal Ai, credo. Ah, no,
3: é.
2: so... no sótão?
0: Você sabe que o lugar de fantasma É no sótão, cara, você sabe disso
2: É, mas não, tá bom, então vamos lá Oi, aí Ana Paula, beleza? Ô, oh, quer dizer, Ei, vambora su... Tutu vai na frente eu vou na frente, nos Estados Unidos, o
4: fantasma fica no sótão, no Brasil, no puxadinho. <risos>
5: Olha,
4: porque não tem puxadinho? Casa da Jurema, credo em cruz. Meu Deus, aquelas placas entalhadas de madeira, compradas de feira de artesanato. Só pode ser um fantasma, não é possível. Pessoa viva não tem bom para pra isso. Eu acho que é
2: aqui, ó. Eu tô, tá, tá tendo um gelo seco que tá saindo aqui de dentro, ó. Olha lá. Dá tá licença. Ih! Ah, pô, que Já é isso? O cara tá com um bode aí dentro. Não, não é que não. Desculpa aí, hein? Miote, vai ver naquele outro quarto ali. Era lá, miote? Não. O que que tinha lá?
1: Ah, tinha um boneco inflável lá.
2: Aula de interpretação é que não tira, né? Não, né? <risos> <risos> não, eu tô eu tô, 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 tô embasbacado com a alegria do Dr. Egon hoje. Putz, eu Caraca, não, agora é aqui, agora é aqui, agora é aqui. Credo, que cheiro é esse? Doutor Egon, qual é a contagem de midi-cloros?
1: Tem que ser menor do que a do Yoda.
2: <risos> 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 Meu Deus, olha que coisa horrorosa! <risos> Deus, que livre, que puta feia! Ai,
4: Minha senhora
1: Vamos usar nossas armas de prótons
4: Tudo
0: bem, vamos lá, agora
1: Cada um liga o seu Só lembre-se de não cruzar os raios
0: Não, você não se preocupa não Você não se preocupa não que seu raio é menorzinho, não tem problema não
2: <risos>
0: Eu vou começar a atirar agora
5: Vai lá, atira ah!
2: Morre, rapariga
4: de sótão o um
5: raio não tá bem certo. Agora eu vou fazer o pensamento de vocês tomar realidade. Que eu vou matar vocês tudo. Cambado de corno, misericórdia.
0: Esvaziem suas mentes. Não pensem em nada. Não pensei nada. Em não tô em tô nada. Em nada. Eu, eu também não tô, tô
2: pensando, pensando em, nada.
5: em nada. Pensando em nada. Não pensando, não em nada. pensando em nada. Agora tudo bem. Peguei o pensamento de vocês. Agora vai tudo Não, peraí! Quem pegou? Por quê?
1: Não tá pensando em nada? Ninguém pensou em
5: nada. Acabou, 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 acabou.
1: Tutu, você ah, tutu, ah, pensou em que, Tutu?
4: Eu tô com fome, gente Eu falei que eu queria comer a, a véia Mas vocês não deixaram Aí eu comecei a pensar ah, não, não
1: acredito
0: no, nisso
4: do, No bacon
0: Oh meu Deus! Eu
2: não acredito! O quê? É o homem de bacon. Ah! É o amo Tutu, eu mato eu você, isso. miserável! Vem cá que eu vou pegar você! Vem aqui! Vem não, aqui que eu vou, pegar eu vou pegar você. morrer de
4: colesterol! Vem aqui, vem vem aqui vem que eu vou me pegar, me pegar de você!
2: Bacon. Vem aqui que eu vou pegar você! Ah, eu, eu devia ter
4: pensado em torresmo e Coca-Cola gelado! Vem cá, de bacon! Tutu, ah.
0: vai almoçar, vai meu filho! Vai!
3: Atenção, tá na hora de matar a fome. Tá na mesa, pessoal.
4: <risos> Passava desde casa fantasma e teve coloso! Ah, colesterol. Ah, o meu mundo pronto está
5: Não, para mim
2: foi trollagem daqueles presos lá, porque eles viraram e falaram assim, cara, que cabelo é esse? Aí eles inventaram aquele negócio lá, ó, oh, tá tendo piolho, aquela oh, não meu, não vi nada, mas tem, tem sim, tem sim. Gente, vai lá, raspa aí. rapidão, raspa
4: aí. rapidão. <risos> caça fantasma. Né? Isso,
2: caça é, é, fantasma. fantasma. Eu precisava colocar essa piadinha, eu colocava, precisava colocar essa piadinha. E o melhor
4: vai precisar tirar daí. de o
1: <risos> que ele já sabe.
2: É, galera.
4: Mas eu, eu te entendo, Rodrigo, eu te entendo. Eu tenho dislexia e eu também fico muito inconfortável em biblioteca.
2: Então tá bom.
3: <risos> inconfortável. É inconfortável. <risos> Não, mas sério. É porque eu o... vi...
5: Rodrigo? Viola? Viola? <risos> Viola?
4: Viola. É.
0: É. que pecado Não, o, uma coisa que isso que isso, que né? isso?
4: ah o é um programa do programa de conversão aqui que tá com o
5: som ligado que programa
2: bosta. de ripagem de podcasts quando ele fica pronto faz
5: <risos> adoro essa cidade <risos>